1: En el episodio de hoy conversaremos con Milen Letelier. El Mile tiene 24 años y es conocido por vacilar, porque hacía plata lo maldito y porque le gusta andar así, adrenalínico, salir con amigos y conocer a gente distinta. A los 14 años decidió decirle a su familia que era trans y su fortaleza para enfrentar todo lo que vino después nos deja pensando sobre la claridad que tienen los adolescentes sobre el proceso de cambio cultural que estamos viviendo. ¡Lo logramos!
2: ¡Lo logramos al fin!
1: Mile muchas gracias por estar aquí.
2: O sea, algo bueno voy.
1: Partamos entonces. Tú dale sí, nomás. ¿Cuáles son tus primeras memorias respecto a tu orientación, tu identidad o tu expresión de género? Lo más chiquitito que
2: te acuerdes. Mira, yo me acuerdo de haber estado en tercero básico. ¿Ya? No, en el kinder. Ahí empezó todo. ¿Ya? Y yo estaba en el kinder una vez y me subió un resbalín. Y yo estaba jugando con mis amigos y Estaba jugando cosas de, de niño, o sea, tirando las piedras y pelotas y así. Y la verdad es que yo me subo al resbalín y yo me creía Tarzán. Y me subí la polera delante de todos mis compañeros del Kinder. Y empecé así, wow, soy Tarzán. Y viene la tía, y me dice, no, tú soy niñita, no tenés que hacer eso. Y yo soy Tarzán y gritaba y andaba no, no. Pero desde ahí ya como que empezó todo.
1: ¿Qué otra experiencia tienes así como de que te hayan dicho? Porque. Ahí te sentiste, ¿te acuerdas cómo te sentiste?
2: Así como. Me sentía así como muy empoderado. Era muy chico y estaba así arriba del repalín. Yo decía, soy yo, soy Tarzán y Era como gritarlo. ¿Dónde? Pero inconscientemente, inconscientemente de mi niñez, porque no sabía nada, solamente fue como un impulso así.
1: ¿Y dónde estudiabas? ¿En un colegio yo... de hombres, mujeres?
2: No, en una escuela mixta.
1: Mixta, ya. En. ¿Antofagasta también?
2: Sí, en Antofagasta. Todos han sido Antofagasta.
1: Ya, acá. Toda tu vida vivió ya. ¿Y sí, quiénes eran los adultos que te
2: acompañaban? Eh, yo me crié con mis dos abuelos.
1: Ya. ¿Y tus papás?
2: Eh, mi papá es un ser a la izquierda, pero, uy, tengo harta historia, mucha historia sobre ellos. dos. Mi mamá se casó, pero siempre estuvo pendiente de mí. O sea, nunca. Nunca como que me soltó, pero igual hubieron lapsos y lagunas que tuve con ella, porque no, tampoco aparecía tanto, sino que ella igual estaba mi hermano más chico, tuvo que criarlo y tenía que entendernos más. Uh -huh. Aparte mi padrastro es militar, entonces es una historia súper fuerte, diría yo.
1: Espérame, pero cuando tú naciste, inmediatamente cuando naciste, ¿te fuiste no, donde tu mamá eh,
2: estuve con mi mamá, pero mi mamá se fue a trabajar, porque mi papá no, no estaba. Mi mamá se fue a trabajar y desde el primer momento la primera que me cambió ropa fue mi abuela. Así ella es mi mamá. Ya.
1: Y entonces estabas en el kinder, te pasó esto, después, ¿qué otras cosas fueron pasando?
2: Entré a la escuela y me acuerdo que sufría de bullying porque yo no tenía papá. Y en ese tiempo los niños chicos, había una niña en particular que ella siempre era como que me molestaba. Y yo no la pescaba porque no estaba ni ahí, pero siempre me terminaba agarrando a pelear con ella. no <ríe> te digo, me acuerdo que una vez en tercero básico, me pillaron con una niña en un... cachay Donde hay como una, un cuarto donde se ponen los auxiliares, como a comer. Ya, pues nosotros íbamos a jugar ahí. Y yo con esa niña, yo me la pinché y quedó la cagada en toda la escuela, así. Como que llamaron a mi mamá, a mi abuela que nada bueno, que ver lo que estaba haciendo, y pero ahí como que todo que en nada, así como que al final llega acá a la casa, como que me retaron, eso no se hace, y listo. Además me quedaron en la iglesia, en una iglesia evangélica, que está a la vuelta de mi casa, ah. y me hacían ir a los dominicales, todas las cosas, a mí me gustaba, porque yo me llevaba bien con los niños que estaban ahí en la iglesia, como que no cachaba mucho sobre lo que era el hombre, la mujer, ni nada, solamente eran como... Momentos así como de ju de juego, nos daban desayuno, merienda, nos enseñaban la palabra pero no de una forma brusca. Uh -huh. Entonces no era tan como tan ya te pongo la ideología. Siempre fui observando y para mí aunque ellos me inculcaran algo yo siempre tenía claro lo que yo era, solamente que lo tenía muy escondido. Uh
1: -huh. Si no que era
2: como que demasiado, siempre trataba de, de decir en lo que fue mini ya hasta los 13 años, siempre decía, "No, no, no, no tengo que ser así, que estoy trataba de buscar así hasta alguien con quien estar para poder así como que salirme de esto uh -huh. pero al fin y al cabo no pude siempre me sentí hombre con los niños iba a jugar al bate nos poníamos en la, una, en la población militar donde vivía mi mamá eh, había una sede y había como juego al medio y habían cuatro bases pues nosotros jugábamos con un bate y una pelota de tenis uh -huh. y así jugábamos al bate quebrábamos los vidrios de la sede toda la, bueno. <risa> nos subíamos al techo a buscar las pelotas
1: y cuando, cuando entraste al colegio, por ejemplo, te estabas en un curso mixto, ¿cierto? Sí,
2: en un curso mixto, sí.
1: ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Ellos se daban cuenta que tú eras distinto o...? Siempre
2: me, me voy que era más, más y Las niñas de hasta, los, hasta como sexto, séptimo básico me decían que era como tipo tres cocos porque no me arreglaba y no era así, ¿po? ¿cachai? Siempre fui así como más, ya voy a todas con los cabros y siempre andaba en la mía. ¿Y qué te decían tus abuelos? ¿Ah? ¿Qué te decían tus abuelos? eran, abuelo, mi abuelo era, era, fue fome. Bo. Yo, cuando les dije a ellos, yo nunca la vi. Yo estaba entrando a primero medio. Ya. Entré a primero medio y, y ahí les dije, ¿saben qué? Yo, me gustan las mujeres. Una vez me hice la cimarra. Yo nunca en la vida me había hecho la cimarra. Siempre tuve buenas notas. A mí me quedaron en una burbuja. Y uh -huh. yo esa burbuja la exploté. Y un día vine y me hice la cimarra y ya pasaron tres días de que me estaba haciendo la cimarra porque no aguantaba Yo no podía estar en clase, no podía hacer nada, lloraba mucho Incluso pensé hacer la típica cosa, así como cortarse y esas cosas que hacen típicamente Y llegó un momento en que mi papá me llamaron porque me pillaron del liceo Y me llaman y mis tíos, mi tío con mi tía, fueron a buscarme a la grúa que está acá en el trocadero Y yo estaba ahí esperándolo, pues yo así con el palo la solté y les digo, ¿saben qué? A mí me gustan las mujeres Mm. Y en vez de apoyarme y todo eso, ellos me pescaron, me subieron al auto, me trajeron para acá a la casa Y estaban mis dos abuelos, mi tío, mi tía, y me dijeron, ya pues tira las cosas que me estáis diciendo Y yo les dije, mamá, sabe que A mí me gustan las mujeres Y el primero que recibí fue una galletada mm. Fue una galletada, fueron un golpes me rajaron el uniforme del liceo Yo tenía una guitarra, me la rompieron eh, Ese tiempo me sacaron el internet, no podía salir fue súper abrupto, pero yo nunca, te lo juro, nunca dije, ¿sabís qué? Yo voy a cambiar y voy a ser distinto no. Yo soy así, me tienen que querer así, si no, no importa. Déjenme sí. sin internet, déjenme sin mi cama, déjenme, no importa. Cámbienme, liceo las veces que quieran. Yo nunca voy a cambiar y yo se lo dije. Y hasta el día de hoy ya llevo 10 años siendo trans y nunca he cambiado. Sí. Nunca he dado mi brazo a torcer, a pesar de que ha sido difícil. A pesar de que toda mi familia, como yo te decía, vivía en una burbuja. Yo era como el regalón de todo. Y después de la nada como que mi abuelo me decía que yo era su ojo,
0: mm. pero ¿cómo
2: tu ojo vaya a hacerle tanto daño sí, porque po. yo era el niño, po. yo era el niño, ellos me tenían que proteger a mí, sí, No, yo a este por ellos, pues, po. si yo tenía 14 años, ellos ya tenían cuarenta y tanto. Mm. Igual como que de repente me dicen eh, no, es que somos achapados la antigua, Vean, tienen internet, tienen redes, tienen televisores, Vean, no se hagan los lo ciegos como que me dicen, no, es que venimos de otro tiempo, no, no vienen de otro tiempo, ustedes todavía están vivos, estamos en el 2020, la sociedad avanza, entonces, que te tapís los ojos, nada que ver, es como que te peguen un balazo a los pacos, uh -huh. no sirve.
1: Sí, espérame, vamos un poquito para atrás, antes de que tú les dijeras en primero medio, en tercero ya te hacían bullying, pero por, el, por tu expresión de género, en el fondo porque eras más masculine, ¿cierto? Sí. ¿Tus abuelos, independiente de que ellos te amaban y te acompañaban, ellos en la casa te hacían sentir que quizás, no sé, tu expresión de género no era... ¿Te pasaba lo mismo que te pasaba en el
2: colegio y en la casa? Obvio, pues siempre, siempre. Fue así como que yo era la niñita, la princesita. Siempre me tenían que comprar cosas de niña. Entonces era muy marcado el género. Mm. Si yo de un día para otro yo tenía el pelo largo y yo vine y me lo corté con una ese aspecto barba mm. de hombre... Yo vine un día y fue a la casa de una niña que vivía por ahí por la bonilla Y yo le dije, sabes qué? No puedo más, córtame el pelo. Y ella vino y yo le dije, ¿con qué? No tenía ni tijera, nada. Y, qué? y dije, qué? Dije, es que una gilet, córtame esta hueá. Y me lo cortaron y yo llegué acá a la casa, golpeé la puerta y mi abuela me vio y me sacó la lluvia de nuevo. <risa> Pero fuiste feliz. Sí, fui yo. En ese momento yo me miraba al espejo y era el mino más rico de la vida, ¿cachai? ¿no? ¡No, me encantó! <risa> me creía a la y decía, ya, ahora sí, voy a tener todas las minas de esta ciudad.
1: Muy bien. Y pero a ¿qué edad fue eso? ¿Cuándo te cortaste
2: el pelo? A los catorce. si sí, yo hice todo así, de uno. ¡Ah, ya! Dije, ¿Qué? Ya no puedo más, yo soy hombre, y así corta. O sea, ¿aguantaste hasta los catorce? Sí, pues, a los catorce.
1: Y, y antes de los 14, igual habías desde tercero, eh, no sé,
2: te habías sí, dado besos bo. con mujeres, etcétera, etcétera. Sí, bo, siempre, siempre fui así como canchero. Si yo tengo cualquier historia así de niña y todo eso, una vez una niña se peleaban por mí en las redes, así y yo no estaba ni ahí. ¿Con ninguna de dos? No, jugaba ping-pong.
1: ¿Qué te gustaba hacer como? ¿Cuáles eran tus deportes favoritos?
2: No sé, nunca fui tan deportivo. Siempre fui así como más de la calle. más Me gustaba andar y en bicicleta sí podía ser. En bicicleta. Telexia, no? Pero no, yo soy pelusa. A mí me gusta andar jugando. Si le sacaba la pelota a mi amigo se la tiraba en la cara. Cosas así. Muy bien. <risa> ¿Te decías
1: a ti mismo eh, no yo soy lesbiana? Eh, o siempre soy
2: hubo y... esa cuestión, po. ¿Qué te decías siempre a ti me... mismo? Me cuestioné, pero yo desde los 14 años siempre dije que yo soy hombre, pero era como más cómodo para que los demás me aceptaran, como ya yo soy lesbiana, pero trátenme como hombre, pero siempre busqué que me trataran como hombre. Lo que pasa es que la gente es tan estúpida, por así decirlo, que no entiende. como que dicen ya tú te si gustan las mujeres, soy lesbiana, viste como mujer, no, existe bueno, otro tipo de persona. Pero mm. en ese tiempo, ya tiempo 2009... Eh, no era para nada así como visto los trans pues, Eran muy pocos, yo me acuerdo que yo conocía A Quanto, dos trans Y ellos una vez me enseñaron a fajarme Y yo era el más feliz Una vez fui a la playa con ellos y estaba fajado Y te lo juro que me tiré a la playa así muy feliz Aunque me sentía más apretado que la chucha Pero fue el momento más bacán tío. Yo desde los 14 años Me fajo y todo Yo me hacía mi faja. Te lo juro que buscaba cualquier cosa, hasta las cosas de mi abuelita, esos cadones grandes que se ponen a atacar la guata. Esas guayas las cortaba y me ponía esas guayas y las amarraba. Esas fajas que son como, esas azules que tú las tirabas, que uno las tira y a esas también. Todo tipo, yo buscaba como sea para tener lo mío. Así.
1: Espérame, ¿y qué referentes tenías como en ese momento? Porque si sí, no era muy visible lo trans, ¿conociste a alguien antes de esos dos niños? Eh, ¿no? ¿En qué momento apareció la palabra trans para ti? Porque tú antes no sabías lo que era, ¿cierto?
2: No, bo, yo veía yo en la tele a los transformistas, a los travestis. No. Y de repente nomás veía así como esa guay. y decía, oye, oh, yo seré así, sí, soy así. Yo decía, pero no, porque ellos se visten de noche, bo. pero yo soy así 24-7, entonces para mí era muy. Nada que ver, pues yo buscaba lo mío nomás. No mm. como mi instinto propio nomás. No fue que yo conociera o tuviera familia así, ¿no? Toda mi familia es distinta. Entonces yo, yo siempre fui yo, así. Yo dije, ya, sé ¿sí qué? Yo soy hombre, visto como hombre. Niña, tratenme como hombre. Yo soy tu pololo, amigo. Y hoy en día yo tengo un círculo como de, por así decirlo, super flight, y yo donde voy, a mí me tratan como hombre. El milen, mi amigo el milen. Hoy yo tengo amigas que son todo tipo de mina y todas las niñas full apoyo, ¿Cachai? Yo cuando era chico yo no tuve amigos, pu. tuve como dos amigas que eran de la escuela mm. Y cuando yo cumplí 14 a mí me alejaron de todo, como te digo A mí se me cortó el internet, se me cortaron las salidas me, sa me sacaron del liceo que yo había quedado con mis notas y todo Y me metieron acá a la 22 que era un liceo más o menos igual flight Y ahí yo conocía a los flightes porque yo era un pollo, pu. yo no sabía nada
1: Ah ya, yeah. espérame como que cambiaste también en tu forma de ser un poco.
2: Cambié Porque todo, todo. Si yo era súper tranquilo, yo creo que si yo hubiera sido el yo de antes, nunca te estaría hablando así como tan fluidamente, así. No, pues, yo cuando entré al liceo, yo no me podía comprar ropa de hombre, ni boxer, ni nada. Yo tenía a mi hermano chico, el que tiene 20 hoy en día, y yo le sacaba mm. la ropa a él. Mm. Y mi mamá en un tiempo pequeño, como que me la rajaba. Porque era como tan... Que no, que no, que no... ¿cachoy? Que me la rajaban la ropa Y después llegó un momento que yo conocía a los cabros Que eran flighters mm. Y ellos me dijeron, o te haces tu plata a tú O cagaste, te van a seguir humillándote Y nunca voy a tener lo que tú querías Y como los cabros sabían que a mí no me iban a dejar trabajar Ni permiso notarial porque me iban a buscar a la escuela Así a la puerta del liceo Y me iban a buscar a las puertas y en el auto que mi papá se había comprado Y me traían para acá ¿cachoy? Mi papá para mí es mi abuelo mm. Y yo dije ya, y ahí me empecé a hacer la cimarra, me, me empecé a saltar los muros, empecé a caminar, empecé a conocer Antofagasta porque yo no conocía casi nada con cuál centro. Mm. Y hoy en día te puedo decirte que conozco todas las tomas, todos los colombianos, todas las manos, todo lo que decía en Antofagasta. Yo empecé a pedir plata fuera del mall. Recién estaba inaugurado el mall. Y me acuerdo que empecé a pedir plata porque en la mañana con los cabros veíamos que llegaban los ejecutivos. Y a eso le pedíamos plata ya, tío. Estamos en una fundación para el liceo y todo eso. Me acuerdo que juntaba 10 lucas casi diarias, Y con esa plata me empecé a comprar los primeros boxes. Después empecé con la weá de quitarle los, los pitos a mis compañeros que ellos vendían. Y uh -huh. yo los vendía al doble. Como que de un pito así al triple así. Y era inteligente. Le vendía todo lo que era las pastillas, todas esas weá. Y era para comprarme mi ropa nomás, más. Para yo poder ser yo y, y mi mamá de repente me decía, ¿A ¿dónde sacaste esa hogar? yo dije, ¿me iba a dejar trabajar o no? No, ya entonces no importa. Y después ya empecé a ser más rebelde a los 15. Me empecé a escapar, me cambiaban de liceo en liceo, me echaban, me agarraba pelea, peleas. Fui como más, así como que tenía tanta rabia con la vida que no estaba ni ahí. Te lo juro. Después conocí la calle y empecé a ver así ya buenas que vendían drogas. Y yo le hacía la quita a todos esos hueones, pero juro a mí me pegaron con palo, me han puesto pistola en la cabeza, yo he puesto balazo, ¿cachai? Ha sido súper rígido por solamente querer ser yo, ¿cachai? Yo tomé ese camino porque yo no tenía otra opción, uh -huh. si la cosa es corta, a mí yo no podía ir a, a trabajar porque no iba a tener permiso notarial, no podía salir con mi amigo, entonces me hacía la cimarra, porque era adolescente, ¿cachai? Uh -huh. Era adolescente, pero yo nunca, te lo juro, nunca me robé así un celular, nunca le robé a una feria, nunca robé un auto, nada de eso. Siempre fue como que ya me meto con los guanes, que sean guas mal. Siempre, y siempre ha sido así hasta el día de hoy, caché. Brígido. igual no te da, no, o sea, como que no te daba miedo al principio. Sí, pues sí, me daba cualquier miedo, si yo me la lloraba. Solo yo me acuerdo que yo llegaba, las primeras veces que hice una quita fue de 300 lucas. Que una quitada, y sorry, no entiendo. Una sé quitada es que... cuando tú, como a lo mexicana, algún alguien que vende droga, yo le quitaba la plata. Alguien uh -huh. que vende droga, yo le quitaba la droga. ¿Cachai? ¿Pero cómo? ¿Se la robaba y así como? Yo llegaba, mira, yo tenía un grupo de amigas, tenía una amiga. Explícame y a, y porque no entiendo. <risas> a los 15 años yo empecé a conocer una amiga así, y después tuve un grupo de amigas de ocho minas. Y ellas eran súper lindas, y ellas igual conocían caletas de flight, De caletas hueones que movían drogas. Entonces ellas me daban los datos a mí, mm. ellas hacían como que ellas vendían así promos de 500 lucas, de un millón, kilos y iba y como los hueones y las niñas eran lindas, se iban a juntar solos con ellas, mm. entonces en vez de que llegara la niña, llegaba este hueón, po. y como los hueones me miraban como cabros chicos, ya, nah, sí, pásame la plata, lo primero yo le decía, ¿sabes qué me pasas la plata? A veces yo voy a la esquina y me iba. Ah después me andaban buscando por cielo, mar y tierra, quisieron reventar la casa de mi abuelo cuántas veces, pero nunca lo hicieron, siempre busqué así como ponerme pálido, después ya empecé a ocupar armas, empecé a buscar a los hueones, que vos vayas a, a mi casa, te hago la quita de nuevo y te reviento tu casa, Era como que ya tenía que ponerme pálido, si no, los hueones me iban a hacer cagar, me acuerdo que yo también era celoso cuando salía con las minas, entonces si un hueón la miraba, yo al toque pelea, yo no estoy ni ahí, así. Una vez me pegaron con un palo afuera de la rama en el hombro y te lo juro que caí así al piso así y me pegaron como entre cinco weones no callaron que yo era niña pues. entonces los weones yo yo trátame como hombre como... y mi, mi pobre en ese momento le dijo no si sí, mujer y yo no trátame como hombre que voy a pelear y yo agarrándome a y yo estaba ni ahí Pero y después yo me acuerdo que ese día yo ca caí al piso y después el otro día tenía así un hombro así gigante parecía el jorobado para el lado <risa> <risa> Oye, espérame,
1: pero tu, tu abuela y tu abuelo, tus papás, deben haber estado, que se
2: querían... Sí, pues ellos me echan la culpa, me dicen, no, si tú tú te pusiste así, maldito, igual, y toda es tu culpa, y todas las cosas que he vivido y nunca estudiaste, y pero bueno, ¿quién puede estudiar sabiendo que tus papás te odian? Igual? Yo tenía 15 años y mi mamá me llevó a vivir a su casa y mi padrastro me dijo que si yo me vestía como mujer, él quería ser mi papá. Ajá. Un buen que tú nunca en la vida hay pescado, un buen que te mira feo toda tu vida, el, el esposo de tu mamá, porque no es nada más para mí, eh, y el papá de mi hermano, me, me, me dice así, se sienta al lado mío, así, con la mirada, yo me acuerdo de ese día, porque ese día nunca se me va a olvidar en la vida. Se sienta al lado de la cama y me dice, oye, Mili, si tú querís ser mi hija, vístete como mujer. Y yo lo miré así, le dije, y bueno, mi abuelo, que son todo para mí, me van a hacer vestirme como mujer. Y vos, ¿qué enxucha soy? Así, anda a la lavar, <risa> chao, <risa> me voy. <risa> qué
1: mal, bueno, qué mal. Conocí <risa> el
2: rizo, lava mano. <risa>
1: Oye, pero entonces tu mamá como que te quiso llevar y finalmente le dijiste no, chao, y me te volviste a la casa de tu abuelo.
2: Claro, yo viví con ella como cuatro meses, que fueron sí. como para terminar, eh, un, estaba en el pólipo en el Politécnico, y se queda por donde vive ella, vivía ella ya en el lado sur. Y ese liceo igual era re eso era lo más flight que yo podía haber llegado así mi papá me trataban de cambiar, yo cacho he con de los como para que mirara hombre hombres Y al final yo me hacía amigo de lo bueno y con ellos salía a buscar minas los cabros en los autos Conocí Yanida, que acaso en los piques, de auto y a mí me gusta todo eso carreras de auto? Sí, a mí me gustan todas esas cosas yo soy fanático de la adrenalina, si onda, yo carreteo y cuando carreteo ando en el toque de queda, en los autos, nos pasamos los cordones sanitarios, no estamos ni ahí. Uh, ¿No te ha dado coronavirus entonces? Yo callo que como que soy el rey del COI. Claro, pero sin, sin síntomas. No, <risa> sin síntomas. Y gracias a Dios, mis abuelos también, no, tampoco les ha tocado a nadie de mi familia.
1: Sí, pero espera, si tú estuvieras. Es que yo me preocuparía por ellos porque, como son más grandes. Sí, pero es que yo, eso.
2: como que a veces tengo tanta raya con mi familia que es como que así no los puedo ni mirar. <risa> pero que yo los quiero, los adoro. Por ejemplo, ahora está casi toda mi familia acá porque llegaron casi todos de Serena. Porque mm. mi tío igual emigraron para allá, mi hermano, mi mamá se fue. Y yo vivo acá solo con mi abuelo. Yo vivo en el departamento, en el segundo piso de la casa de mi abuelo. Y hace poco nada más empecé a vivir acá, porque yo antes siempre de los 16 años me salí de la casa. Yo empecé a hacer plata y me fui. Me fui y me andaban buscando con los Pacos, mi papá, mi mamá, vuelve. ¿A dónde? iba a volver acá? ¿Para qué? No me dejaban ni traer una amiga, un amigo, una vez yo estaba con una niña en una plaza y mi tío que es hermano de mi abuela, que tampoco estaba ni ahí, o sea, él era mi super tío y después cuando yo les contesto se alejaron, alejaron hasta mi primo que era mi primito que iba a jugar play, así a su casa, pero alejaron a todo. Mi prima que se crió conmigo, se casó a los 18 años y no me invitó a su matrimonio y toda la familia, a mí me excluyeron de todo, matrimonio, asados familiares, de todo, todo. Nunca más te invitaron. Le invitaciones tú sola, así con tú con tu, con tu esposo, caché y mi abuela nunca hizo nada tampoco porque ellos me incluyeran, así como que nada, nunca nadie me defendió, nunca nadie me ha pedido disculpas, caché. Todo es como que ya, pero es que ahora sabemos, pero ese es como un dolor grande, ¿o? porque igual fue sí, mucho pues... el maltrato, fue mucho el maltrato, fueron muchas las la palabras que, por ejemplo, mi abuelo para mí a mi papá era todo. Y que él hoy en día de repente se enoja y me trata de maricona, eh, esta weona, anda de arriba, ¿cachai? Y muchas más cosas que son fuertes, bueno. Sí, pues y yo es digo, una,
1: es una violencia que es como diaria, po,
2: Es que diaria. No, y no se de hecho cada vez que yo me cortaba el pelo antes era un show, pero gigante. Que yo sabía que iba a llegar a la casa, iba a golpear la puerta y ya, ya, show, pelea, pataleo de mi mamá, de mi abuelo. Brígido. Siempre mis tíos, Cayay, yo tenía mis tíos que vivían acá, mis, mis primitos que vivían en la misma casa que yo, yo no podía ni siquiera verlo. Mm. Cayay siempre fue fue fuerte, así, y a mí no me tocó así como que hoy es ahí que nosotros te aceptamos y hasta el día de hoy no me aceptan. Yo cacho que con me aceptan mi mamá, mis dos hermanos, mi tía y mi tío. ¿Tus dos
1: hermanos no? son los que el otro día estaban en tu casa? Este. Los chiquis. Ah, no. Hola.
2: Él es el más chiquitito.
1: ¿Cuántos años tiene? Catorce Ah, ya, pero él él está contigo.
2: Sí, pues él está acá. ¿Y te está apoyando Sí, este es mi compañero. Ya va Es mi juguete. <risa> <risa> ¿Tenemos entonces a alguien en quien regalonear? Sí, no, yo lo regaloneo. Y sí, él vino de Serena, el otro día lo llegué a comer sushi y le compré mojitos sin alcohol. <risa>
1: <risa> ah, muy bien.
2: Sí, pues.
1: Oye, y en ese momento como entre toda la, ugh, toda la locura del colegio, estar en este medio, digamos, como entre droga y etcétera eh, ¿empezaste a tomar cosas como a tomar mucho cupete o a, o a meterte droga? Sí, pues ahí
2: yo me volví un bohemio, loco. Yo me volví loco. loco? Me volví loco. Me acuerdo que una vez probé la primera pastilla que fue una clona, y una trencito, y ahí como que empecé a empastillarme porque así llegaba a la casa y me podía dormir todo el día, pues no podía escuchar a mi abuelo, entonces era como ya, yeah, pastilla, un capo, la molía en el capo y me la tomaba todo el día, ahí, andaba con la pastilla ahí en el, en el liceo, dando vueltas al lado de los inspectores, tomando jugo. ¿Cuánto? Después llegaba acá, todo abuelonado, y me había acostado. Y ahí me quedaba raja todo el día, toda la noche. ¿Cuánto? Y ahí después ya dije, no, ¿sabes que esta hueá me está haciendo mal? Porque yo no soy para andar en la lenta, en la lenta yo no ando. Y ahí dije, ya no, nunca más. Y nunca me metí en una pastilla pues. Después fue pura marihuana nomás pues. Pura marihuana y copete pues. Yo me hacía cagar tomando Y después cuando me fui a vivir solo Como te dije, yo vivía con ocho minas Vivía con ocho minas y, y bueno, yo me acuerdo que yo hacía carrete en esa casa Y llegaba todo todo tipo de personas Y bueno, era mucha marihuana Mucho copete y Me acuerdo que una vez probé la cocaína también Probaste la coca, yo
1: nunca me atreví
2: qué cosa, sí voy pues la coca me porque me imagino probé, que se mueve. Mala. Y esa fue la puerta de mi infierno. De mi mismo infierno. Me perdí. Estaba todo el día, yo me acuerdo que yo hacía quitar de 600 lucas. Y en cinco minutos yo le decía a las niñas, en cinco minutos si no estoy acá busquenme, me mataron, no sé, porque igual me iba a encontrarme con buenos más brígidos. Ya del voy y vuelvo, ya tenía una pistola, ¿cachai? El cabro chico ya se renovó, Y Yo como abre la plata. Como sea, yo necesito esa plata, yo quiero esa plata, yo a mí nadie a verme huevón. Siempre quería andar de marca, ya me gustó el exceso de las minas, a los 16 años conocí un pub que allá llegaba y entraba a todos lados. Era conocido ya casi en toda Atofagasta, hizo que no me dejaban salir y me hice conocido, me metía en el ambiente las discos, todo fue así, ¡pap! Brígido. Ese niño chico que venía de la iglesia, hoy en día es un weón así, brígido. Que yo voy para donde llevo acá en Altofagasta, todo el mundo me respeta, me quieren harto, ¿cachai? Y siempre, nunca he sido mala clase de andar robándole a mis amigos, ¿no? Siempre fui correcto para mis cosas, ¿cachai? Igual hubo momentos en que me sentí, cuando era chico, eh, el mundo LGTB, y yo conocía como que eran, como por así decirlo, como un poco envidiosos conmigo, porque yo nunca me juntaba con ellos, yo tenía otra bola aparte, ¿cachai? Yo decía, sí, yo soy hombre y todo, pero no tengo por qué... Tener tanto amigos así, ni tantos amigos así, ¿cachai? Mm. Porque yo me sentía full hombre y, y tampoco, no sé, me crié con mis amigos. Pues. Mm. Entonces, como que no necesitaba llegar a un grupo y cuando lo necesité, como que me miraban feo y era como muy, muy distinto. No era como que ellos, yo le agradaba, ¿cachai? Mm. Igual, de repente, ellos se, me acuerdo que se comían entre todos. ¿caché? ¿Cómo se le hace ciclo cuando son chicos? Po? Yo no, ¿no? Yo siempre estuve con niñas héteros, ¿cachai? Siempre tuve buenas pololas. Mi primer amor no tiene nada que ver con ese mundo. Entonces todo fue muy aparte para mí. Y uh -huh. eso como que a ellos les daba rabia, ¿cachai? Hubo de que a mí me pegaron, me hicieron cagar, ¿cachai? Mi vida, no sé, cuando tenía pololas, ¿cachai? Los buenos me decían como que ¿por qué tú no salís? ¿Por qué tú no soy acá? Y ella, weón, well, yo no soy como tus papitos, que tus papitos tú les dijiste que yo soy así. Y poco menos tú más, cayó en depresión y después te aceptó tocas, ¿sí? porque es como lo que se da, pero yo no, pues a mí me hicieron la guerra, y yo tenía otras cosas de qué preocuparme de andar saliendo con ellos, yo primero sí. quería ver mi ropa, mis cosas, dónde yo iba a vivir, eran cosas muy distintas.
1: Sí, pues una realidad súper sí. distinta, y quizás ellos no se posa cuando uno es chico también o adolescente, como que las cosas son súper intensas, primero, eh, y también como que se generan estos bandos, y Vimo. y quizá el hecho de que tú hayas tenido otra realidad y tus preocupaciones hayan sido otras en la en cara de ellos era como que tú quizás los rechazabas y los mirabas menos o como que porque no claro, te porque sentías no, lo mismo que si ellos
2: que yo los miraba de otra forma mm. pero no era eso sino que simplemente no se me daba para yo poder estar con ellos mm. Igual Oye, cuando cuando dale. era chico yo tenía un amigo que, que era así como que es trans como yo y al loco una vez le pegaron y yo por estar con una niña lo dejé solo, ¿cachai? Yo estaba con una niña como a la vuelta, o en el mall, que yo me acuerdo, nos juntábamos ahí, y yo lo dejé solo, pues, y eso, siempre siempre me arrepiento de eso, y siempre que veo a esa persona le pido disculpas. Porque mm. hoy en día, puta, yo hoy en día salto, pero cuando era más chico no callaba como pelear ni nada de eso. Mm. Yo te lo juro que la única vez que yo le pegué a alguien fue en octavo básico, cuando la niña que yo te dije que toda la vida me había hecho bullying, estaba en la sala y ella tenía un grupito de amigas, me dijeron, ¿sabés qué? No dijiste que esta buena te siga molestando, córtala, la tenés que pegarle, tenés que pegarle, iba. que yo fui, la niña cerraron la sala del, de la escuela, pues. cerraron la sala, se fue mi profesora, que con mucho respeto le decíamos cariculli, y después fue la cariculli para abajo, y me acuerdo que nos vimos, cerramos la sala, pues. y ella estaba sentada con dos bombos gigantes que eran la, la gemela, que eran su guardaespaldas. Y la verdad es que yo vine así le dije, es ahí que estoy aburrida de que me estoy jugando todo siempre, así, pa, y la agarré, la agarré a por combos, calletada. y me una silla, y le hice como lucha libre, así, pa, le pegué una silla en la cara. Y ahí llamaron a mi mamá, me suspendieron, como una semana de la escuela, pero te uno haría así, yo, mamá, pero es que ella no me estaba molestando, ya está bien, me lo dijeron. Y me decía que la niña la cambian de curso y la cambian al curso de al lado.
1: Pero la niña no la mataste con la silla, supongo. No, está viva.
2: Hoy en día yo me llevo bien con
1: ella. Cero daño. Oye, espera, y um, quiero saber del del amor. ¿Ah? Del amor. Del amor. Sí. Ay. ¿Estás enamorado? Eh, ¿Cómo
2: fue eso cuando eras más chiquitito? Yo me acuerdo que mi primera polola se llamó Claudia pero con ella era como muy chistosa la relación, no era así como algo serio, sino como que ya con ella empecé a vivir mis primeras experiencias sexuales, yeah. ¿sí? como a los 14 años yo ya con ella hacía todas y me daba el tiempo, no sé cómo, me saltaba del liceo, pero la ponera que yo tuve que a mí me marcó, mi primer amor para mí, fue una niña que se llama Michelle, y la calletona era bacán, ella era súper buena mina. Ella era como esas minas que tú le regalabas y así como que yo, que yo era terrible loco igual. Le regalaba carteles, peluches así hacía picnic iba a la playa. Y siempre fui así atento. Po. Y ella fue una súper buena mujer, pero lo que pasa es que como yo estaba tan mal con mi familia, ¿no? y ella también, pues ya le dijo a tu papá, y la mamá la alejó de mí. Y mm. papás me alejaban de ella. pero pues yo, yo me acuerdo que a mi hermano chico, al Nacho, él me prestaba el celular mm. para hablar yo con ella y mi mamá después le sacaba yo sabía porque me prestaba en el celular <risa> no me dejaban tener celular a mí, po. pero siempre hubo como una paña de mi hermano así no aunque no quisiera siempre me apañaban igual los dos el Carlito igual era más chico pero él callaba todo y
1: mm.
2: sí, cuando uno ve las cosas las ve po, Qué no voy a hacer nada contra eso
1: Qué bacana haber tenido, haberlos tenido igual ahí cerca apoyándote en el fondo.
2: Sí, bo, pero yo fui así como reloj con el amor, fui malo, bo, fui malo, fui malo, así como que ya era como que yo tenía un problema acá con mi mamá y yo después andaba cagando a mis pololas. Nunca tuve a alguien que me dijera, seis que esto no se hace con las minas, ¿cachai? O alguien me enseñara, seis que esto no se hace en el amor, ¿cachai? Siempre era como que mamá, yo estoy con una niña, ay, 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 ¿por qué estáis con ella? Ay, ay. Pero nunca tuve ese consejo. Bo yo llegaba a estar con tenía tres pololas calláis ahí no estaba ni ahí no estaba ni ahí con las minas ¿sí? mm. como que para mí era la plata y por la plata yo tenía la mina que yo quisiera así yo, yo tenía esa mentalidad así yo decía ya ¿sabes ¿sí qué eh, voy a invitar una mina al McDonald's a la comer y esta buena es mía sí y yo la iba a dejar a los caballeros sí, fue siempre ¿Cuánto? romántico <risa> siempre romántico a los caballeros mi mente ya no callar lo que había dentro mi mente no pues. Cuático. Pero yo siempre fui así como atento, tierno, que los que ellas quisieran, que ahí, onda, de ir a pasear a la playa, pero pincharme las nubes y después de que me estaba enganchada, enamorada y ahí tenía cualquier problema. Después me veían con otra y me ponían la mea patente, así mío. <risa> <risa> ya, pero,
1: oye, ¿y la, la más importante terminó? ¿Terminó por qué terminó?
2: Ah, porque yo la cagué 30 veces y ya se aburrió. Pero hoy en día tengo a mi polola y mi polola es brígida. Ah, ya te tocó una Ay, brígida. No, pues, es que ella no es brígida, pero es muy buena persona, ¿cachai?
1: Ya. O sea, es clarita para sus cosas, quizás. Sí, pues encima más más, ella es de mi edad, pues.
2: Eh, ¿Cuántos años en la tenés ahora? Yo tengo 24. Ya. Ella estudia en la universidad, va a ser profesora de biología... Me, me enseña otro ambiente como más sano para mí. Uh -huh. me, me saca de la bolada, así me saca. Porque yo tenía polola que, puta, yo antes era más pesado, yo le decía, sabes, que esta es mi vida, a mí me gusta la calle, yo nunca voy a salirme de la calle, y así nací, si me conociste, y era ahí, uh -huh. y si no te gusta, ándate a la calle porque yo soy así. Pero siempre fui obstinado, nunca fui como que, ay, no, que yo voy a cambiar por ti. No, ¿a dónde?
1: Y hay no que lo que te ni, hizo pues, cambiar abuela, ahora. ¿no? No? ¿Qué te, ¿Ah? ¿Qué te hizo tener una, una reacción distinta con ella? Yo creo que es
2: porque ya estoy más grande <risa> Maduré, maduré eh, como, que, como que ya me aburrí de andar ahí picoteando para allá, para acá ¿Para qué? Me va a dar sida <risa> Tengo que cuidarme, tengo que cuidarme Sí,
1: porque cuidarse. hay que cuidarse y, Ya, pero con ella bacán entonces
2: Y voy a ir un 7 Ella es la única por la que conoce toda mi familia Uh -huh. pero a la obligada no, pues lo he obligado a todos, no pues, ya, a mi polola ahí mi polola, ahí está, y se las pongo ahí en la cara, yeah. pero igual somos respetuosos porque la familia de ella el papá no me acepta pero yo conozco no. a su mamá a su hermana, y nosotros igual ya hemos vivido juntos, y caché, por esto de la pandemia yo perdí una pega y yo me puse a trabajar ¿Ya? Yeah. Yo apenas cumplí 18, mi primera pega fue en el McDonald's y después trabajé en el Fritz y mi última pega fue como un golpe de suerte porque yo iba a un restaurante ¿Ya? al restaurante Barbacoa de Canto Fagasta, iba de lado a plato, y me topé con el dueño, que él era gaycito y el dueño como que cayó que yo era trans, porque yo llegué vestido de hombre y el currículo en Estefan. ¿Ah? ¿No? Y el dueño me dice, tú querías yo yo vengo a trabajar de lado a plato, y me dije, no, pero es que ya contraté una niña, me dijo que tiene un hijo, que tiene una niña más chica que yo, me dice, pero sabés que necesito un parrillero, tú querías un trabajo de hombre, ¿no? Me dijo así. Bueno. Y yo le dije, sí, vos, déjame, <risa> dame todo, enseño, yo le dije yo voy, le dije voy, cualquier guay, voy. Y el loco me dijo, ya cabrón, yo te voy a enseñar a ser parrillero. Y te lo juro, me hacía cagar, sí. ¿Ah? tío. Ay, como el loco que se viste de oveja, ¿cachai esa o no? Ya, pues, sí. mira. Eh, cachai que vino y me dice, ya, yo te enseño. Pu. Y ya, yo lo acepté porque yo necesitaba la pega y ya, pues, para hacer algo bueno por mi vida y no andar meteón, Eh, Voy a... Voy a aceptar la pega, pues la acepté por 300 lucas, era parrillero, pero sabía que trabajaba de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, después de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, de lunes a sábado, no todo el noche. día en una parrilla, y a veces había reserva, y el viejo en vez de pagarnos el doble de la hora extra, nos pagaba así normal, mm. y nos decía quedarnos en la reserva hasta las 2, 3 de la mañana, en la parrilla, con el carbón, toda la wea ahí aprendí a hacer... Así como cosas del mar, cuerpo a la parrilla, salmón a la parrilla, entraña, <risa> los puntos de la carne. ¿Me acuerdo que el viejo? Había en el segundo piso, estaba la bodega y yo tenía que subir los sacos de 20 kilos de papa. Los carbones gigantes, esos bolsos gigantes de carbón que vienen como cinco carbones dentro de un saco allá al hombro. Y yo nunca, nunca lloré. Nunca, los sacos, los, las cajas de tomate. Porque igual en el restaurante trabajaban casi puras mujeres. Y el otro garzón se creía niñito de diamante. Bro. No hacía nada, era el niño de diamante, niño de cristal, porque él decía que como él era gay, él era cristalino. ¿tachai? Yo le dije, pero hermano, si tú soy gay, no tiene nada que ver que no seas hombre, entonces ayúdame. Bro. Obvio. Si gay no significa que tú sois trans, bro. entonces es como que, hermano, si tú también tenés fuerza, no te cuesta nada doblar la mano por el compañero. Si tú veis que tu compañero, yo estoy para cagar con el carbón, subiendo todas las encima haciendo la carne, yo tenía que cortar la carne en 250 gramos, pesarla, sacarle los huesos a los pollos. Y yo ni ahí yo trabajaba, no está ni ahí, yo estaba feliz, pues, todo el día en una parrilla haciendo mi trabajo de hombre, caché. Y así aprendí a hacer asado, pues hoy en día soy el rey del asado de mi Me encanta. No quiero los asados porque me ponen al toque en el carbón, voy todo bonito vestido. ¿no? Ay, con su perfume invicto y bueno, los más de ponerme en el carbón, después quedo volviendo. <risa> <risa> Oye, ¿pero te saliste de esa pega o sigues en esa pega? No, pues yo en esa pega ya estaba muy para cagar con el humo, porque aparte como me fajo, me comprime mucho lo, los pulmones, y, y ahí yo estaba para cagar y faltó unos días, y aparte tenía a mi abuela enferma, yo le decía al caballero que yo tenía a mi enferma y que no podía ir a la pega, uh -huh. y él me entendía así, después de la nave, viene así y me ella. Ah. y después justo empezó la pandemia. ya. Yeah. Y hay que decir pega, bro. y ahí últimamente igual he tenido que hacer weas malas para poder tener mi plata. Ya. Igual con mi amigo hemos vendido ropa y cosas así. Uh -huh. Pero igual más, más que nada la plata me llega por las weas malas que hago, porque si no, no podría mantenerme. Obvio. Ahora estoy en una demanda legal porque mi papá me pague todo lo que me debe de la vida. Bro, por pensión de la vida, como sí, retroactiva. Y, claro. Y él me hizo una contrademanda Y yo quiero esa plata para estudiar ¿caché? ¿Y contrademanda de qué? Me hizo una contrademanda porque él dijo que no podía pagar Porque yo tengo dos hermanos gemelos que viven en Chillán Y él les paga 300 lucas de pensión mm. Y él dice que eso que, que tiene que ayudar a su mamá Pero mi historia con mi papá es tan charcha Que yo te lo juro que podría demandarlo por daño y perjuicio Y lo hago cagar mm. Porque él de repente aparecía y desaparecía Una vez yo cumplí 18 años Para mi cumpleaños Y yo a mi mamita, mi mamá mamá me llevó a comer al pizza a pizza. ¿Te acordás Carlito? Cuando fuimos, fuimos al pizza a pizza y compramos, mi mamá compró dos pizzas y una me la dejó para mí. Y mi papá, como una semana antes, había aparecido de la lana y a él se había divorciado. Y ya yo papá, yo te voy a ayudar, papá. Y yo le dije, para mi cumpleaños, tenés que estar conmigo, que yo te voy a ir a buscar, no tenés que poner nada, yo iba a llevar una pizza. Yo sé que la familia de él tiene buena situación económica, ¿no es entonces yo fui para allá a buscarlo a la casa de mi abuela, terrible contexto con mi ex que tenía que en ese tiempo era la Romina y ahí este ahí sale mi abuela, la mamá de él, y me dice, tengo que contarte la verdad sobre tu papá, era mi cumpleaños y toda la verdad, y yo así como que viene con una pieza a, a mi papá, y yo que pasó con mi papá, y me dice, no, tu papá es un curado llega literalmente hecho caca acá a la casa uh -huh. se gasta todo el sueldo y yo así como que, bueno, y, está, y me dijo está ya hecho caca en la cama así acostado y con caña, y no va a salir y yo te lo juro que mi corazón, como por mil millones de veces, <ríe> se rompió de nuevo. Una mm. vez mi papá se enteró que yo era... Mi familia lo contactó, pues, mi abuelo lo contactaron, mi mamá lo contactó. Para que él hablara conmigo, porque todos pensaban que yo era así por falta de papá. Mm. Cuando a mí nunca me faltó mi papá, si mi abuelo fue mi papá y tuve una infancia, pero la raja. ¿Cachai? Pero ellos en su mente pensaban que hacía falta ese hueón y jamás. Pues, apareció él y me dijo que porque qué era... Lesbiana y la guay, yo le dije, los no, yo soy hombre, ¿cachai? y ahí él como que dijo, ya, yo te voy a apoyar. y Yo tenía 15, me acuerdo, y él apareció en una, nos juntamos en la plaza, así como súper. Nada que ver, yo encontré nada que ver la guay, así como que ya me apestó, pero yo estaba contento igual porque él se había acercado, ¿cachai? Uh -huh. porque yo siempre he buscado la unidad familiar, ¿cachai? más que amigos, más que todo, yo siempre he buscado eso, la familia, y es lo que más me ha faltado, ha sido lo peor para mí, pues. Porque yo siempre he buscado así, como que ellos me quieran, me hacen. Ya, si yo sé que soy loco, yo sé que la cagué, que, que, que quizás me fui a la calle y me fui a hacer plata. Pero hay un porqué, ¿cachai? No es como que yo dije, ay, si yo soy un cabro rebelde, yo me voy a hacer esto porque quiero. No, weón. Bueno, yo me la busqué para yo poder ser el hombre que soy, ¿cachai? Sí. Para yo poder ser el milén. Mm. Y, y esa guá a mí no se me va a cuidar. Por ejemplo, hay locos que de repente yo le hice la quitante y de repente llegan a vacilar cuando yo estoy. Antes los guanes llegaban, y querían puro matarme, pero de repente hay locos que son conscientes y me dicen, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? Yo le digo, mira hermanito, tú y comida, tu papá te compraban tu ropa, te compraban todas las cosas, y te gastabas ahí la plata en droga. Yo te he quitado tu plata de droga para yo comprarme lo mismo que ellos te daban, así de simple. Yo te quitaba tu plata para yo poder vestirme, para yo poder comer, para salir de la, del nido de mi abuelo y e irme a otro lado, porque yo no aguantaba vivir ahí, ahí. <risa> Siempre fue muy brígido, y yo siempre era la mente de que yo quería tener lo mío, buscarme lo mío como fuera, ¿cay? y nadie me iba a detenerme, nadie me iba a decir, sabes qué? Tú no soy hombre, sí, soy hombre, bueno, y soy el mejor hombre porque me la he buscado, porque la he sudado, porque a mí me ha costado, a mí nadie vino y me dijo, sabes qué? Toma, ¿no? Bo, a mí ni una fundación se me acercó, ¿cachai? Yo de repente he hablado con gente así trans para que me enseñen esa guada de la hormona porque yo quiero hacer mi transición, ya estoy full decidido. Antes me estanqué porque mi abuelo me decían que si yo hacía eso, yo me tenía que olvidar de ellos
1: Si transitas, ¿te tendrías que ir de la casa donde vives ahora?
2: No, si yo siempre, no eso, sino que es como que, si yo tengo problemas en irme. El Bien. drama es que yo me tenía que olvidar de mi abuela, caché, de no uh -huh. verlos más, de que ellos no iban a verme con barba, caché, y hoy en día sabéis que ella me da lo mismo, el que quiere estar, el que no también. Pero igual se me ha hecho difícil, porque como soy menos brusco para mis cosas y bruto, eh, igual es la flojera de levantarse, ¿caché? Y ir a buscarlo, y me ha costado. Pero... Me ha costado igual dar el paso, sino es que son, yo yo que es el miedo y los nervios de ir para allá, así como, decir que ya quiero mi carnita,
1: mm. O sea, primero, ¿el cambio de nombre no lo has hecho? No. ¿Y de
2: sexo tampoco? No. Igual yo ya quiero operarme, si yo... Yo quiero igual la plata de mi papá para estudiar y poder sacarme lo que es la parte de arriba, ¿caché? Mm. que es lo que odio, yo con yo me ven sin faja así como para ir al baño, yo ando mm. todo el día con la faja, yo duermo con la faja, yo la faja para mí es todo, yo sin la faja no puedo salir a la calle, obvio y ella es mi compañera. ¿Cómo se llama? Mia Shelby. Mia Shelby. Mia Shelby. Sí. Mia Shelby. Los no, nombre,
1: ¿De dónde sale el nombre? Nunca he visto ah, la serie qué buena. del Thomas sí. Shelby. Brígida. <ríe> Puta, obvio que iba a ver esa serie. <ríe> la wea Brígida. Quiero ser Thomas. <ríe> Oye, no, pero ellos son tan brígidos. Y última pregunta. En la escuela, en algún momento, ¿tuviste clases de educación sexual? ¿Te hablaron de que había oh. personas, géneros
2: distintos? No, Ay, nunca, no, nunca, nunca, jamás, de lo que tengo en memoria, hasta de todos los liceos, porque yo estuve casi todos los liceos de Antofagasta, uh -huh. ¿cachai? En varios liceos estudiantes nocturnas de adultos, ¿cachai? terminé en el liceo, en un dos por uno saqué en la mañana, ¿cachai? A los 21 años saqué mi cuarto medio, y no, nunca, nadie. No se habla de eso, ¿cachai? No hay como eh, que te abran la mente y te digan, no existe esto, ¿cachai? No. Siempre es como el hombre y la mujer, y la educación sexual es como poner un condón, y ¿sí? uh -huh. Eso es lo única educación sexual que yo veo hoy en día en Chile, ¿sí? Ya Yo salí a los 21 años, que fue hace como tres años atrás, y ese 3 años atrás a mí nunca me hablaron de que los trans existían, ¿cachai? ¿sí? Siempre para la gente los trans fueron así como para divertirlo, lo confunden mucho con los transformistas,
1: uh -huh.
2: o con los travestis, ¿cachai? ¿sí? Pero no tenemos nada que ver, po. es una cosa muy distinta que es tu género, soy uh -huh. tú mismo, ¿cachai? ¿sí? No es como que yo elija hacer algo y después soy otra cosa y no, esto es todo el día, este es ser yo mismo. Uh -huh. Entonces, que alguien venga y te diga, no, sí, que son como la transformistas, que se eviten de noche. No, hermano, trans es un género, no es una sexualidad, es un género. No es como que yo diga soy lesbiana porque un trans también puede ser gay. Sí, eso sí. no tiene nada, no tiene nada que ver con, con orientación sexual, sino que tiene que ver con tu género. Con tu con identidad. Los, claro, con tu identidad. Porque la sí. gente confunde mucho eso igual. Po que dicen, ay, no, si tú, si tú soy trans, te gustan las mujeres, no te podías meter con un hombre. Yo conozco trans que son gay, de repente. Sí, y aunque la gente, de repente, me veo como son reflexes, como que queda en su mente así, pa, explota, bo. <risa> eh, explota, me dicen, ¿pero cómo? sí pa? Y de repente yo le explico y los niños me entienden. ¿sí? Y, por ejemplo, una sola vez hace poco, eh, la última pelea que tuve por defender mi género fue porque estaba con mi amigo, y mi amigo eh, vio mi cuenta root mm. y salía mi nombre, y mi amigo me lo dijo delante de todo mi amigo. Yo vine, pesqué la cuenta Ruth, y le pegué con la cuenta Ruth en la cabeza, así. pa Nunca más en tu vida me diga eso. Y mi amigo, como es ¿eh? muy amigo mío, se puso rojo. Mm. Y, me, y me miró así con una cara de querer sacarme la chucha. Y mi amiga viene y le dice, soy desubicado, weón. Y el me miró, y como que le dio pena. Y bajó la mirada y me miró así, y me dijo, hermano. Y yo le dije, hermano, tranquilo, pero nunca más hagáis eso. Ni en broma le dije yo, con eso no. Weáme con lo que queráis, que soy chato, que soy feo, cualquier weá, pero no me weáis con eso. Con eso no, no te metáis ahí porque ese tema es delicado para mí y a mí me ha costado ¿caché? me ha costado que me respeten. Estaba en un carrete y yo estaba, ya ese es un loco vio que toda la toda la gente me trataba como hombre. cachay ya como eran las 4 de la mañana y yo con mi amigo nos estábamos yendo para la casa y el weón me dice, chao mi niña. Y yo me devuelvo pero con una cara eufórica y vengo y le pego así una galleta así. ¿A quién le venía a tratar como mujer porque, cuidado? Y mi amigo me pesca así, ¿por qué estoy haciendo show, y weá? Le dije este weón me trató como mujer? Y mi amigo se devuelve y le pega un solo combo en el hocico así. Un solo combo en el hocico. Y viene mi otro amigo y dice, ¿por qué están haciendo show? Y se mete el otro de nuevo a pegar otro <risas> Y ahí se metieron casi todos los cabros, casi todos los cabros, así como que, no, que el milen, el milen, el hombre, las minas, casi todo, toda la fiesta sacándole la yuya al weón. Era una fiesta full hetero, ¿cachai? Mm -hmm. Y el weón después se puso como a llorar y me pedía disculpas. Y me dijo, perdóname, yo no te voy a perdonarte nunca. Perdónate vos, le dije yo. ya asqueroso y me fui con los cabros. Qué bacán
1: que todos te entendieron.
2: Una vez, hace como dos años, estaba en Halloween y hubo ruinas y toda la hueca, en la ruina de Huanchaca lo hicieron, y después ya estamos en el after, en un lado que se llama La Gemela, donde vacilan uh -huh. casi todos los flights, y eran como las 10 de la mañana y así, y estábamos todos asquerosos vacilando, y, <risa> y llega como unos viejos, y un viejo así como que se me acerca, y como en la hora curado me dice, ah, si tú soy mujer, yo tengo una prima que es mujer, igual, que se viste como hombre, pero igual le gustan los hombres, y le dije, no hermanito, a mí me gustan las mujeres. Y como que el tipo se empieza a acercar así como creyendo tener otras posibilidades conmigo, po. Y justo había un amigo, y yo se lo dije, yo le dije, si hay que, hermano, no te confundáis porque te van a sacar la suya mm. Yo le dije porque justo estaba, yo estaba como con siete autos de puros amigos amiga amigas, Y fue el amigo, pues llega un, un grupo de hueones viejos así de la nada. Y vienen así a juntarse con mi grupo y vienen a faltarme el respeto de esa forma. Mm. Y yo lo vi, le dije, ni, aunque, ni que fuera ahí rico, le dije yo, está ahí de la perra es re feo más y el weón así me mira y me dice eh, ¿por qué igual tú tenés que ser mujer? Y yo, ¿te voy a ser mujer así? Po? Así, embarado. Y yo lo miré así y le dije, ya weón oye cabrón, este weón me está faltando el respeto y weón y mi amigo, weón, casi le sacan la chulla. yo andaba con dos amigos que se habían robado una camioneta y esa, andaban así, con los cables, haciendo los cables para hacerla partir, po, y esos weones pecaron un palo, eso los traba Manurio y lo sacaron y iban a pegar al weón con el traba Nurio, el weón casi se tuvo que ir en pelota caminando de esa weá para pa arriba de la autopista que ahí está la costanera, al weón le sacaron la ropa, le sacaron la chucha, al weón se lo tuvieron que llevar así para la cara, ¿eh? por faltarme el respeto, porque weón ¿qué weón va a venir así a tu grupo a hacer esto? No, Barça, Barça. No, Barça. Corresponde, po. no corresponde, Y siempre que llega alguien y me dice, tú, acá, ¿y cómo estuvo la, Yo no entiendo. Hay gente que es súper, súper eh, amena. Sí, pues, en buena onda puede preguntar. Yo no, callo esta está volada, yo no estoy acostumbrado a esto, pero explícame. Mm. Y yo yo te juro que me siento como tres horas explicar la wea, po, para que entiendan bien, <risas> pero hay un momento en que entienden, po. Y después ya, hermanito, soy mi compañero, yo voy a dejar que nadie te diga ni una guayba así, para Mm. Y de repente estoy con mis amigos que todos dicen que son malos, son y que de la cana, igual. Pero son los hueones que me han respaldado, que me han dado cara por mí. Yo hoy en día tengo como una familia de amigos, que el Kenneth y el Marvel, que son súper piolas, son niños que trabajan, igual. Y y ellos son mis partners y ellos son los que me hacen que la gente me respete. Mm. Te tengo proteges. esa grata conversación con ellos, que me hablan así full hombre, sí, bo. y son, son full protectores conmigo. Mis amigas igual son un siete de las cabras, yo no tengo nada que decir. Con sus hijos, sus hijos saben, el tío Milen, Milenca, si se da eso, pues yo tengo hartas amigas que tienen hartos hijos pequeños. Milen, milen, tío, milen, y me quieren hartos los cabros chicos porque yo soy de pelusa, pues. Me gusta <risas> andar jugando con los cabros chicos, me voy a bañar a la playa, eh, juego a la pelota. De repente con las cabras chicas, de repente acompaño a mi amiga al Land y cosas así, pues vamos a comer al McDonald's. Igual, para que no sepan que su amigo no es prueba así, le... Yo voy a todas, a todas. He tenido amigas que han sido maltratadas por hueones y le he pegado a los hueones que le han pegado a mi amiga, ¿caché? Hace poco salvamos a una niña que venía de Temuco y un loco, se fue a vivir con un loco, y el loco se empastilló y la cayó. Y tuvimos que ir a la casa del loco, casi con fuerza, hoyo, a buscar las cosas de la niña y todo. Mm. Pero siempre se da eso, porque los papitos corazón a mí, yo, si yo veo que a mi amiga no le pagan la pensión, ya estoy tirándole pelo a pelo los hueones, ¿caché? Mm. Porque si ellos dan la mano por mí, yo doy la mano por ellos. Sí, pues sí, te cacho. Sí, pues para mí yo tengo más amigos que en familia con ellos.
1: Igual fuerza tú, hasta el día de hoy, en el fondo el tema de tu identidad es un tema con tu familia y sin embargo tú eh, tienes la fuerza para poder eh, todos los días enfrentarte
2: a, a su... Sí, pues. No, yo todos los días... Todos Falta los días de comprensión, enfrento, digamos. Sí, pues, yo todos los días me enfrento a lo que yo soy y yo nunca voy a declinar, aunque mis abuelos tengan la esperanza, yo no sé de dónde chucha la tienen, pero yo nunca voy a cambiar, yo soy hombre, yo sueño con, con irme a la playa y sacarme la bolera, ¿cachai? Yo sueño con, con tener hijos, con ser papá de familia, ¿cachai? Tener mi propia familia, ser un hueón completo, yo quiero estudiar, yo no quiero que mi hijo vean, es que mi papá anda siendo quitado, así, ¿cachai? O me apaga un flight, no yo creo que mi hijo digan que me apaga un ingeniero electromecánico ¿caché? a mí me gustan los autos y yo sé que la electromecánica es el futuro y yo quiero ser ingeniero electromecánico porque con eso podría trabajar en cualquier país, porque igual ya cuando sea más grande, tipo 30 años, me gustaría emigrar, viajar, no sé, vivir en distintos países y hacer las cosas distintas, o tener algún día un pro mi propio taller, ¿caché? pero todos esos es son sueños que yo tengo, que si hoy en día yo consigo esa demanda de pensión, yo a mí me va a cambiar la vida, voy a poder estudiar ¿cachai? y yo quiero esa plata porque esa plata al fin y al cabo son mis derechos, me corresponde. Uh -huh. porque si yo hubiera tenido esa plata quizás a los 14 años, mi abuelos no me hubieran puesto decir sabes que no te vamos a comprar esto, porque era mi plata entonces yo ya me compro mi ropa de hombre uh -huh. quizás no hubiera sufrido y quizás no hubiera tenido que estar en la calle uh
1: -huh. te entiendo eh, muchas gracias por compartir tu historia eh... Me hace pensar en muchas cosas y me emociona también que seas tan fuerte. fuerte cuando fuerte. queráis, ahí
2: hablamos, y hay harta historia, <risa> hay harta. ¡Ah! Sí, mm. o sea, aunque nadie cree en mí, yo creo en mí, eso es lo importante. Por ejemplo, hace poco alguien me dijo, yo me voy a poner más perra, alguien de mi familia. Mm. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy antibala ya. Yo soy antibala ya, ya, y no me derribaron cuando tenía 14 años siendo un pendejo, ¿cachai? Menos me van a de derribar ahora que ya soy un adulto y ya sé para dónde va la amigo y ya sé todo sobre la vida, y me la he vivido. La meca y la seca, Calley, pero nunca he declinado lo que yo soy. Y eso es lo que tiene que saber la gente, que uno, sea como sea, siempre va a haber algo que te va a ayudar. Y tenés que agarrarte de lo que sea, para poder cumplir tus cosas y tus sueños, tenés que agarrarte de lo que sea y arrastrarte y como sea, bailar por lo que... Porque si no nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir y te decís ahí que yo te acepto no, no esperí eso, porque al final esperar eso es puro dolor y atrasarte, estancarte. Mm. Espérate de ti mismo nomás, po. sé tú nomás, y si te dan una puerta, tómala de todas las manos, tómala como sea, férrate a ti mismo, y no te voy a cerrar a nadie más, ni las parejas, ni nadie, porque de repente las parejas igual saben que tú estás muy solo y se aprovechan de eso, se aprovechan, te humillan, ¿caché? de repente nos falta la mina, que son desubicadas, yo he tenido pololas que de repente se pasan y me dicen, ah, es mujer, igual, ¿Caché? y yo termino mis relaciones con ella porque yo he tenido pololas que de repente son héteros y me dicen, no, pero es que yo quiero experimentar con una mina, bueno, experimenta con una mina, yo soy hombre, lo siento. ¿Caché?
1: Mile, eres muy bacán. Sí. Gracias. Gracias, gracias, gracias por sí. todas tus historias y uh -huh. por uh, las palabras, porque... Es cuático escuchar y es bacán también como saber que no hay nada que vaya a detenerte de ser quien tú eres. No, nada. No. Y, se, y sentir eso escuchar eso, ¿cachai? Como a pesar de todo el dolor o todo lo, eh, como todo lo que hayas tenido en contra, eh, siento que en tu corazón está como muy claro que ya has luchado suficiente y que hoy día estás como en el lugar indicado para ser tú mismo y ser libre y estar bien
2: y sí, pues yo lo único que necesito es esa plata y yo ya ahí me desenvuelvo y me uh -huh. desenvuelvo en lo correcto ¿sí? uh -huh. porque es difícil igual estar metido en la calle que te pueden matar y ¿sí? que tenés que andar poniéndote pálido porque al final el cabo yo no me metía con la gente normal ¿sí? yo me metía con los delincuentes de verdad y eso es otra cosa también sí, pues es elegido. cuático es me Pensar que tú vas a caminar con tu pueblo a la calle y por la calle, o a un papi y puede llegar un guante y puede pegarte un balazo por lo que tú hiciste también. Sí, pues.
1: Está violento. Sí, pues. Si uno tiene
2: que cuidarse de su integridad, pues lo más valioso, si la vida es una, po.
1: Sí, pues. Están tus hermanos también,
2: a los que tienes sí, que po, acompañar y no. cuidar. Ellos, para mí, son mi vida. Hoy en día tengo una sobrina que nació, calle Y yo con mi otro hermano, por parte de mi papá, no me llevaba mucho, ¿no? Po, porque no nos, no nos, no nos presentaban ni nada, po. Mm -hmm. Una vez mi hermano me buscó, po, el Orlando, el que viene después de mí. Yo tengo cinco hermanos. Son puros hombres y yo soy el mayor. Y él me buscó y me dice: qué van a ser mi hija? Yo voy a ser papá, yo quiero que tú estés presente. Y yo, mi sobrina, para mí, yo me fui al mol, le compré puro limonada, me no. volví loco. Si el es Lucas, pura limonada, así para ella. Y, y es mi sobrina, y pucha, la veo casi semanalmente. Y tiene cuatro meses, y ella es mi fondo de pantalla, de todo, así. Mm. Yo la amo, se llama Paz. Ella es mi paz. <ríe> y yo con él, con ella así, con eso estamos siendo más familia con mi hermano. Vacampo. Están ellos. Pues. Y eso es campo. Pues. Por ejemplo, vos estuvo de cumpleaños hace poco y él me llamó, oye ven, estoy de cumpleaños, ¿cachai? Y tengo unos whisky, ven a tomar conmigo. Y fue súper bonito que él, que él solo se vea así conmigo.
1: Sí, pues que te busque, qué lindo.
2: Sí, pues tiene que buscarme. <ríe> Es difícil encontrar contar al
1: Sí, a nosotros nos costó, pero un poquito solamente. Nos encontramos. Oye, ya, gracias.
2: De nada, que te vaya súper bien, ojalá te sirva.
1: Gracias, Milen. Yeah, gracias,
2: Fran, que te vaya súper bien, estamos en contacto.
1: Besitos, chao. Gracias por escuchar Divino Tesoro. Antes de despedirnos, recuerda dejar todo tu amor en los comentarios y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy en cualquiera de nuestras plataformas. Nuestro Instagram, arroba divinotesoro-podcast y nuestra página web, www.divinotesoro.com tesoro.com.